0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اليوم ان شاء الله تعالى اتمم الكلام عن ترجمه هذا الصحابي الكريم كان ابن عمر كثير البكاء يسمع الايه يبكي لها في مجلس وعظ والذي كان يعظ هو عبيد بن عمير احد التابعين مش صحابي ابوه اللي صحابي عمير هو ده اللي صحابي انما هو كان تابعيا وكان ذا لسان كان منطلقا فكان عبيد بن عمير له مجلس وعظ ولم يكن يتصدر للوعظ آنذاك إلا أهل العلم. وعظ أهل العلم عليه نور. بخلاف اللي عمال يصرخ. يعني ممكن واحد عمال يصرخ على آخره وتنطط على المنبر ولا على الكرسي والكلام ده، تلاقي ناس بيعيطوا، ساعات بيعيطوا من الصداع. ما بيعيطش من الموعظة كتر الصراخ. لا الموعظة وعظ أهل العلم مختلف خالص كانش يعد قديما إلا أهل العلم زي عبيد بن عمير كان يتلو الآية آية واحدة زي ما في هذا الخبر يقول آه الخبر رواه أبو العباس السراج آه في تاريخه آه بسند جيد عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية ألم يأني لا اجيب الاول المجلس عبيد بن عمير وهذا هذه الروايه في طبقات ابن سعد. كان ابن عبيد بن عمير يعظ فقرأ قوله تبارك وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى عبد الله بن عمر حتى خضلت لحيته. بقت لحيته دي بتنزل بتنزل ميه. لحيته دي شربت الدموع والدمع بيتساقط من لحيته حتى قالوا لعبيد عمير كف فقد ازعجت الشيخ من شده بكاء عبد الله بن عمر ولا غر فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه علي هذه الايه لما قال له اقرا علي القران قال يا رسول الله اقرا عليك وعليك نزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه من النساء حتى وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك أي كف عن القراءة قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان أي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند جيد عن نافع كان ابن عمر إذا مر على هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان يبكي ويغلبه البكاء والبكاء عند سماع آيات القرآن مطلوب شرعا مطلوب شرعا وقد ذكر هذا في غير ما آية من كتاب الله عز وجل وأثنى الله عز وجل على الذين يسمعون آياته فيجاوبون آياته بدمع العين آه وذكر ابو نعيم في كتاب الحلية عن نافع قال كان ابن عمر اذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة احيا بقية ليلة اذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة احيا بقية ليلة ليه عندنا حديث رواه النبي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أشوف الجماعة بقى اللي ما بيصلوش أساسا العشاء في جماعة أن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل فابن عمر كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة يحيي الليل كله رجاء أن يدرك أجر صلاة العشاء في جماعة وفي لفظ لحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ايه الفرق بين, الكل... بين المثنين اتفقوا في الشطر الاول وهو ايه؟ صلاة العشاء. الحديث الأول من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل، الثاني من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل. الشطر الثاني في اللفظ الأول ومن صلى الفجر في جماعة فكانما قام الليل كله. الشطر الثاني في المتن الثاني ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكانما قام الليل كله. ده اختلاف هينبني عليه اختلاف في المعنى. طبعا زي ما عملنا في البحث الاولاني بس انا هاجل الكلام ده شويه. اذا خلصت انا المعنى ده ولقيت في وقت يعني برضه ايه؟ هعرفكم شرف علم الح... شرف علم الحديث. ازاي هنرجح اللفظين؟ هل اللي صلى الفجر بس في جماعه كانما قام الليل كله ولا لازم يجيب الفجر والعشاء عشان ياخد الليل كله؟ كأنما قام الليلة كلها لان هتفرق برضه أه فكان ابن عمر إذا فاتت صلاة العشاء في جماعة كان يقوم الليلة كلها رجاء أن يدرك إيه؟ أن يدرك أجر صلاة العشاء في جماعة أذكر آخر حكاية عن ابن عمر رضي الله يعني عنهما عشان بس المرة الجاية ندخل في الحديث يعني أه الحكاية دي حكاية صحيحة وقد رواها نافع وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار وهي موجوده في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح من طريق عبد الله بن دينار بيقول انه كان مع عبد الله مع عبد الله بن عمر في يمشون في الجبل فاذا راى غنم انحدر بغنمه من الجبل فقال له ابن عمر يا غلام اعطني شاه من غنمك فقال انها ليست لي انها لسيدي فقال له قل اكلها الذئب فقال له الراعي واين الله فبكى ابن عمر بكاء شديدا وجعل يردد كلمه الغلام فاين الله فاين الله ثم استدل على الغلام فذهب الى سيده فاشترى الغلام منه فاعتقه واشترى الغنم ووهبها للغلام هو بقى تعظيم منزله المراقبه منزله المراقبه ابن عمر لما قال له أعطني شاة من غنمك. ما كان ابن عمر يقبلها لو حتى الغلام اداله. ما كان ابن عمر يقبلها. وهو يعلم أنها ليست ملكا له، لكن ساعات كده بعض أهل العلم بيمتحن الناس. ممكن يمتحن الناس أو يمتحن الطلبة. فيقوم يقول له افعل كذا فيقوم اذا فعل الغلام يعرف ان هو اما متهاون واما انه يعني لم يفطن الى مراد الشيخ من ذاك الامتحان زي ما بيحكوا يعني عن الامام الشافعي انه اراد ان يمتحن يعني تلاميذه يوما فاعطى يعني كل واحد فروجه زي ما الحكايه انا قراتها لكن لم اقف على اسناد لها يعني وقال له كل واحد انا عايزك تذبح الديك ده في مكان لا يراك فيه احد المهم او ان هذه الحكاية حكيت عن الشافعي مش ان الشافعي اللي فعل لا شيخ الشافعي اللي فعل. المهم شيخ من المشايخ يعني امتحنا الطلبة بالكلام خد يا ابني كل واحد ياخد له ديك ويدبحه في مكان لا يراك فيه احد كله جاب الديوك مدبوحة مع عدا واحد فقط قال له ما ذبحتش ليه؟ قال حيثما كنت في اي مكان رأيت الله يراني فقال افلحت وانجحت يا بني افلحت وانجحت ليه لان هو الذي فطنا. إلى المعنى الذي أراده الشيء فشوف ابن عمر من انفعاله لجواب الغلام قال له استدل على بيته ذهب اشترى الغلام واشترى الغنم اعتق الغلام وهب له الغنم ودي كانت الحقيقة يعني كان خلقا لابن عمر كان إذا مر على غلمانه وكانوا كثيرين إذا رأى رجلاً أو أو غلاماً من الأغيلمة دول أو عبد من هؤلاء الأعبد حسن الصلاة عنده خشوع واقف كده بيبكي مش عارف إيه الكلام ده وكان إذا أعجبه سمته ونحوه كان إيه؟ يقول له أنت حر لوجه الله. فكأن المسألة دي كترت قوي كل شوية الغلام يقف ويسب العين لتحت ويعيط ومش عارف إيه الكلام ده ابن عمر يقول له أنت حر لوجه الله. فالجماعة اللي حوالين ابن عمر قالوا لسالم قالوا له يعني ابوك كده بيضيع ماله. ما هو الغلام ده بفلوس. ما انت بتاخده تبيعه اذا اتعذرت ولا حاجه بتاخده تبيعه في السوق وترجع بقرشين. فقالوا له كل شويه يقول أنت, انت حر انت حر انت حر الفلوس هتروح ودول بيخدعوه. كل دول بيمثلوا عليه وبتاعوا الكلام ده. فقام سالم ايه ناقل الكلمتين دول لابيه. قال له يا أبتي انهم يخدعونك. فقال له يا بني من خدعنا في الله خدعنا له إذا كان هو بيخدعني فإن, فإن الله لا يخدع وأنا معذور لو جالي واحد وذكر لي ربي سبحانه وتعالى أنا معذور إن أنا أتخدع ده كلام ابن عمر ليه لشدة حبه لربه تبارك وتعالى زي ما واحد يجي يستشفع بفلان الذي تحبه بدون ما تستوثق من فلان مجرد ما ذكر اسمه حصل لك قبل قلبك رفرف. قلت له ده انت جاي من عند الغالي. وعلى طول تقوم وتخدمه والكلام ده وتديله وتكتشف ان الرجل ده كان خداعا وايه اللي خلاك تغتر؟ لما ذكر حبيبك فانت محذور. الحب بيعمل كده. فعشان كده قال له يا بني من خدعنا في الله فليكذبنا. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين